0: Thank you. começamos. É, boa tarde a todos, é com muita honra e muito prazer que nós vamos aqui iniciar a nossa live de hoje, Liderando com Otimismo no segundo semestre. É, esse é o nosso título, essa é a nossa oportunidade, né? E, aliás, foi até muito questionado sobre a palavra é, otimismo, né? É, esse esse momento que todos vivemos, né, requer com certeza muito otimismo. Nós viemos aí enfrentando é, algo que nunca passamos, que nunca vivemos, né, é um momento de muita imprevisibilidade, mas eu tenho dito muito aos clientes, aos amigos, é, que não adianta pânico não adianta medo. Nós temos que tomar atitudes cada vez mais certeiras, né, é, para melhorar o nosso posicionamento perante essa pandemia, perante essa crise, né? É, sou o Alexandre Portela, começando aqui a nossa live da CLR Histograve. É, é Hoje nós vamos ter, participando é, conosco aqui, o Carlos, o Banco do Doutor Mantinho, a doutora Lívia Abdal, do Grupo Esteve, e a doutora Coutinho, nosso próprio curador, né? A ideia é, é interagir com, com os nossos é, participantes. Vamos fazer, é, inicialmente, uma apresentação dos nossos convidados né, sobre o nosso tema.
1: Então, vamos abordar
0: a de, de economia, de gestão de sucessão né, que estamos vivendo. E, na sequência, vamos abrir para o nosso debate, para a nossa discussão, né, com, com a visão de agregar aos nossos amigos, participantes, nossos clientes, né? essa comunidade que está conosco hoje, é, um cenário melhor, um cenário de otimismo, de como devemos estar prontos para um segundo semestre, como devemos estar prontos, como é que podemos conviver com esse, essa nova incerteza, esse novo novo, né? no, no, nos próximos tempos aí, né. Então eu vou começar passando a palavra para Carlos Lopes. Economista do Banco Votorantim, formado pela FEA-USP, mestre pelo INSPER, né? E vai nos brindar com um pouco do cenário econômico, né? Nesse momento de pandemia, né? Que vai nos é, dizer. É, é, quando fala de economia, as perguntas são muitas, né? Mas onde vai parar a nossa economia, né? Onde é que nós estaremos? Qual vai ser a cotação do dólar? Onde vai a bolsa, né, Carlos? Então. Espero que você tenha todas essas respostas, porque todos querem saber onde vamos chegar.
2: Estou né? é, demandando Boa bastante economista ultimamente.
0: Boa tarde, <risos> e fique à vontade.
2: Obrigado. É, bom, primeiro eu agradecer a CLR pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui falando. Boa tarde aí para todo mundo que está ouvindo a gente. É, do lado da economia e assim para tratar um pouco com, com o tema do nosso da nossa conversa aqui que é, é o otimismo né olhando para frente olhando pro, pelo lado econômico dá para gente dizer que o pior momento parece já ter passado né a gente teve olhando os dados econômicos aí o pior momento no mês de abril né foi a a queda mais intensa mais acentuada na economia que a gente viu foi no mês de abril é, maio, aparentemente, também foi um mês ruim, embora a gente tenha poucos dados, mas ainda um mês ruim, é, mas junho a gente já tem algumas indicações de retomada, né? os dados, as indicações de confiança da, de, de investidores, de empresas, mostram que já tem uma retomada importante em junho, é, embora a gente ainda esteja muito distante daquilo que foi o pré-crise, né? ainda assim é, existe uma, uma recuperação bem importante. É, o mercado vem aí de, de alguns meses um pouco perdidos, né, é difícil, ninguém consegue antecipar direito é, a direção dessa pandemia, ninguém consegue antecipar como é que é o contágio, então o mercado foi aprendendo com o passar do tempo, e os analistas foram revendo constantemente aí, as projeções de crescimento com base aí nesse, nesse aprendizado. É, e aí, essas revisões foram constantes nos últimos meses, né? A gente saiu desde previsões lá de que ah, o PIB vai contrair só 1% esse ano. Agora, os projetos do mercado se equilibram ali por volta de 6,5%, de 6,7% de queda do PIB é, esse ano. E o que a gente está vendo agora, no, no último mês especificamente, é uma estabilização disso. O mercado já está aprendendo, reuniu informações e já tem mais segurança aí para projetar é, o que vai acontecer para frente um ponto importante que garante, acho que, que a gente vai ter uma recuperação para frente por isso os mercados estão tão animados tão eufóricos e a, a gente vê a bolsa é, aí já no, no melhor momento pós, é, pós início da pandemia é, boa parte disso se deve aos estímulos fiscais e monetários Traduzindo isso, são gastos do governo, né? Gastos: a gente tem visto o governo anunciar vários pacotes de ajuda para a economia e de gastos para incentivar justamente o crescimento. E do lado monetário, é o Banco Central cortando juros. Hoje, a gente tem decisão lá do Banco Central, a gente deve ver um novo corte na taxa Selic, levando para as mínimas. A gente já está na mínima histórica, né? Mas deve cair mais. É, então, esses dois lados, esses dois, essa grande quantidade de estímulo, tanto do lado do gasto do governo, a gente deve ter um dos maiores déficits da história né, na nossa conta, né, quanto do lado monetário, dos juros, vão certamente dar um impulso é, grande para a economia, olhando daqui para frente. É, só tem dois riscos importantes para esse cenário de crescimento adiante. O primeiro é a própria pandemia, que a gente tem uma dificuldade bastante grande é, de antecipar, de estimar exatamente o que vai acontecer, embora, aparentemente, a gente tenha atingido é, aí um platô no número de casos, no número de mortes, mas, enfim, como a gente está tendo a liberalização da economia agora, talvez isso, esse quadro mude. E o outro risco é o risco político, né, com toda essa pressão, sobre as contas públicas, com todo essa, esse montante de gasto que a gente está tendo, certamente passado esse período mais turbulento da crise, a gente vai ter provavelmente um aumento da pressão política é, por, por mais gastos ou mesmo é, por outras medidas de, de distribuição de cargos no governo, enfim, isso pode deixar a situação política é, um pouco mais complicada. Mas olhando para pro, os pontos positivos, eu dividi, dividirei aí em, três, em três partes. Primeiro para a economia, depois para empresas e para investidores. Para a economia, a gente tem uma lição importante dessa crise, que é a importância das regras que foram criadas, das regras fiscais, né? O teto de gasto, tudo isso que foi discutido ao longo dos últimos anos está sendo muito importante agora e, de uma certa forma, o Congresso está tendo consciência disso, né? tá de fato é, aprendendo que essa, essa estabilidade né, essa, essas regras para as contas públicas são foram super importantes para poder permitir o quê? que os ativos brasileiros se recuperassem como estão recuperando agora se não fossem essas regras, você não ia ter, né, os investidores não teriam confiança de que a gente ia ter uma, uma situação saudável nas contas públicas e isso inevitavelmente ia acabar em deterioração aí do, da nossa moeda, do real, da bolsa, de juros. Então, o fato da gente estar tá bem nesse momento se deve em grande parte a essas, a essas regras outro ponto é a necessidade de poupança especial do setor público né? a gente vai aprender, ou está aprendendo a necessidade que é de você ter superávit em contas públicas de você, é, de fato economizar para momentos como esse e isso se traduz para o segundo ponto que, são, que é o setor privado, que são as empresas as empresas também estão aprendendo isso a necessidade de se ter caixa a necessidade de se planejar para eventos de estresse como esse garanto que muitas empresas na hora de, de, de planejar ali seus eventos, cenários de estresse e, e fazer seu planejamento não consideravam cenários como esse e talvez hoje esse cenário passe a ser mais comum então as empresas vão precisar considerar é, cenários como esse daqui para frente quando forem fazer seus, é, seus planejamentos financeiros é, esse é um aprendizado importante e o que a gente tem visto em diversos setores especialmente no varejo, são empresas é, uma tendência de aumentar o comércio virtual algo que já era importante é, mas não tão significativo no Brasil, acho que eram 5% mais ou menos do varejo total era, era online mas agora essa tendência está tá se acentuando, então a gente tem cada vez mais empresas indo para esse mercado e as empresas que já estavam nesse mercado, já tinham um bom trâmite aí, estão é, se dando muito melhor nessa crise do que as outras e essa vai ser uma oportunidade muito importante é, para as empresas olhando aí para os próximos anos. E uma terceira mudança dentro do ambiente aí de empresas que vai ser importantíssima é a mudança no mercado de trabalho, nas seleções de mercado de trabalho, já que a gente está vendo aí um crescimento muito grande né, do home office é, isso vai mudar completamente a estrutura de como o mercado imobiliário é, corporativo se, se ajusta de como as empresas se ajustam a esse novo cenário, então é uma mudança muito importante e que certamente vai trazer aí é, muita oportunidade para as empresas se encaixarem, se posicionarem no mercado e por último aqui para terminar são as, as oportunidades para os investidores <risos> primeiro Resultado da própria, desse próprio cenário de estresse, que é a proteção de investimentos. Né? Durante muito tempo o Brasil foi acostumado com taxas na renda fixa elevadíssimas, é, então acostumou-se a trabalhar aí com investimentos é, sem muita proteção ou sem muito... É, sem muito esmero ali na, na hora de, de escolher é, os investimentos. Agora, com a taxa de juros muito baixa, os investidores vão precisar buscar retorno em ativos mais arriscados e isso exige proteção dos investimentos. Outra, é, outro resultado disso é que procurando ativos mais arriscados, oportunidades diferentes aparecerão no né? mercado imobiliário, ativos reais, e talvez ganhem espaço é, nos próximos anos. E por fim, acho um ponto super importante que liga com o problema fiscal que a gente vai, essa conta fiscal que a gente vai ter que pagar aí nos próximos anos, é a estratégia tributária. Então, para quem trata de investimento, a gente provavelmente vai ter mudanças na área tributária, olhando para frente, reforma tributária, enfim, é, que vão precisar de reduzir custos e aumentar receitas, né, para que essa conta fiscal seja paga aí nos próximos anos, é, então é muito possível que a gente, que essas medidas caminhem aí para o lado, né, da alta renda, tributação de dividendos, né, tributação de fortunas, heranças, enfim, medidas desse tipo, que a gente pode ver ocorrendo, é improvável que aconteça qualquer coisa esse ano, mas ao longo dos próximos anos, ano que vem, 2022, é, essas medidas podem voltar para o debate no Congresso, então é muito importante os investidores prestar atenção nisso. Acho que eu fecho minha participação por aqui.
0: Obrigado, Carlos. É, já tenho aqui uma lista de perguntas para você, uhum. e nós vamos, é, depois da fala de todos, a gente entra no debate, né, agradecendo a participação aí é, do, dos nossos clientes, dos diversos segmentos, né, e depois eu vou falar um pouquinho de cada um, né, mas é, seria interessante. Agora a gente vai focar um pouquinho mais na nossa, no nosso bate-papo mesmo. Vamos receber a doutora Lídia Abdala aí, né, ela é presidente executiva do grupo SABIN, né, Bioquímica, formada na Universidade Federal de Ouro Preto, com mestrado em Ciências Precisa, da Saúde pela Universidade de Brasília e MBA em Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral. Doutora Lídia, como é que estamos, né, a senhora que está do, do lado aí, bem pertinho do poder e mais pertinho da saúde, né? Como é que estamos vivendo esse momento, pensando nas empresas do seu segmento, pensando na saúde, pensando o que, que é possível fazer é, para sair de uma forma melhor, né? Com esse monte de mudanças, com esse essa imprevisibilidade aí, com essa esse momento todo que estamos vivendo. O que que vocês estão fazendo? O que, que você pode nos contar de bom, né? O que que nós podemos aprender Sim. nesse momento para melhorar todos nós, né? Seja bem-vindo.
3: Obrigada, obrigada pelo convite, a CLR, à CLR. É Alexandre, doutora C, Carlos, é um prazer estar aqui com vocês nesta tarde. Obrigada a todos que estão ouvindo aí. É, bom, o é uma empresa da área de saúde, uma empresa de medicina diagnóstica, fundada em Brasília, no Distrito Federal, há 36 anos. É, hoje, uma empresa já nacional, né, há oito anos iniciamos um projeto de crescimento geográfico. Então, hoje a gente está presente em Três estados, três unidades federativas, dois estados mais o Distrito Federal, são 296 unidades de atendimento ao cliente em 53 cidades no Brasil, 5.400 funcionários é, em, todo, em todas as regiões do Brasil. Então, a gente tem aí um pouquinho, né, a gente tem vivenciado um pouco de, primeiro, como a epidemia está chegando nas diferentes regiões do país, desde o início, e também de como que está sendo as experiências, né, de flexibilização, de retomada, o impacto em cada mercado, em cada região. E nós vivemos, né, uma epidemia, uma crise é que diferente das últimas crises econômicas que tinham é, bases né, é, de recessão econômica e com isso é, tinham formas e mecanismos né, de, de se atuar e de sair dela, essa crise é uma crise diferente, porque ela é uma crise econômica, mas com base em uma crise de saúde pública, uma crise sanitária. E a gente olhando na história, né, talvez é, a última crise semelhante a essa tenha sido a de 1918, que foi a gripe espanhola. 1918, 1918, né, a gente está falando aí pelo menos de umas quatro, cinco gerações, aí, né, olhando para essas gerações mais novas que a nossa. E um mundo também completamente diferente do que é o mundo hoje, falando né, em termos de... de de inovação tecnológica, em termos de transformação digital, é, a, a forma né, de, do, do consumidor de lidar com as marcas, é, as empresas, as formas de atuarem, os serviços. Então, isso, isso nos impõe né, um desafio maior, que é de estar tá repensando os nossos negócios e as nossas empresas daqui para frente. Sabin, como uma empresa na área de saúde, diretamente envolvida né, com a área é, de diagnóstico, a gente está acompanhando a epidemia desde que começou na China, no final de 2019, muito pela área de diagnóstico, em janeiro a gente tem uma área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, que fomos um dos primeiros laboratórios do Brasil a desenvolver né, o método in-house do PCR para diagnóstico do, do coronavírus, e de lá para cá, né, desde março, o Distrito Federal foi um dos primeiros é, governos a fechar é, escolas, acho que foi o primeiro do Brasil, na sequência, é, fechou o comércio em 18 de março, então com isso achatou bastante a curva, claro que o Distrito Federal também tem, né, tanto uma densidade populacional, uma característica territorial geográfica diferente, né, de outros estados, e assim a epidemia chegou, né, São Paulo, Rio, Distrito Federal, que teve um bom em março, e depois, é, acho que muitos de vocês acompanharam, Manaus, Belém, é, Nordeste, região norte, nós somos o maior laboratório privado de Manaus, então a gente acompanhou né, bem de perto tudo que, tudo que, o que Manaus passou e tem passado, agora já no momento, né, de, de uma leve, de uma flexibilização e talvez de uma retomada. E o que a gente está é, vendo, né, já temos algumas lições aprendidas das experiências que a gente foi vivendo como uma empresa da área de saúde diferente de outros segmentos e de outras empresas, que nós sabemos que estão passando né, por desafios empresariais grandes, por quedas né, é, abruptas de receita e outros desafios, nós, né, da área de medicina e diagnóstica, e todo mundo olha a gente e acha que a gente tá passando de forma mais tranquila, né, porque a gente tá atendendo e atendendo o paciente, até tá fazendo exame de Covid, eu digo que nós tivemos talvez um desafio um pouquinho maior, que é lidar, né, tá na linha de frente, cuidar da saúde da proteção dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, que não é fácil nessa hora, né, você tem, a gente tem uma operação grande hospitalar, atendendo muitos hospitais no Brasil, quase 30 Hospitais no Brasil, você ter né, que de fato estar tá de frente nesse momento com risco e com insegurança, com medo, né, primeiro de ficar doente, de levar essa doença para casa, para família, né, e de como tratar e trabalhar, cuidar desse nosso funcionário, desse nosso colaborador que está né, todos os dias é, é, engajado, entendendo que, é, que é, esse é o nosso propósito, a nossa missão, mas que isso traz um outro desafio também de como atuar empresarialmente, porque nesse momento. O setor de saúde né, da medicina privada também se deparou com um grande desafio, que foi a queda nos nossos, nos nossos procedimentos seletivos, que acho que também vocês devem ter acompanhado aí, hospitais, laboratórios, né, grande parte da nossa receita vem desses, desses procedimentos seletivos. Então, ao mesmo tempo que a gente teve um boom de procura né, pelo exame de Covid e as pessoas em casa não podendo ir nas unidades e tendo que, que acessar serviços nossos domiciliares, né, atendimento de, de calce, via call center, de outro lado, a gente viu a nossa receita cair né, pelo menos 50% no mês de março, quase isso no mês de abril, e agora maio e junho, que voltou a retomar e crescer um pouco. Então, nesse momento, a gente vê a importância da, estrutura, da empresa estar estruturada com modelos de gestão, modelos de processo muito bem definidos, para que você consiga, com velocidade, com rapidez, né, tomar as decisões. Tomar as decisões... E sabendo que a gente toma decisão, eu falo isso, tenho falado isso muito aqui todos os dias, né, a gente toma uma decisão agora, daqui uma, duas horas a gente viu que a gente errou, conserta, muda a rota, ou então corrige, ou então muda completamente para amanhã, assim tem sido esses nossos 100 dias, né, dia 15 de junho, nós fizemos 100 dias do primeiro caso diagnosticado no Distrito Federal e do início né, da, da, da pandemia para gente aqui do, do SEIB e para a maioria do Brasil. Então, a gente tem atuado, atuamos né, nessas três frentes, que foi a frente de cuidar dos nossos funcionários, de estar tá olhando é, para a caixa nessa hora, estar tá olhando para o fluxo de caixa, garantir que a gente tenha caixa né, para passar por esse momento, e aí entrou toda a nossa área de financeira, toda a nossa área técnica, supply chain, né, de estar tá renegociando com fornecedores, alongando, né? pagamentos e, e, e renegociações que a gente tinha para a gente garantir passar por esse momento com segurança porque de outro lado tivemos que investir em tecnologia triplicar a estrutura de call center é, e também é, oferecer novas formas de se relacionar com o cliente, levantamos um projeto nosso que já estava no nosso pipeline desse ano, provavelmente ficaria pronto outubro, novembro e que nós antecipamos, que foi um projeto de drive-thru, é, e, e já tínhamos uma plataforma de e-commerce onde a gente vendia vacinas, e ali nós colocamos o exame de covid, o paciente entra lá, compra, paga, ele recebe um QR Code no celular dele, ou ele imprime né, esse QR Code, ele chega na nossa unidade do drive-thru em três a quatro minutos ele faz a coleta e ele já está liberado e ele sai e vai para casa. Então, quer dizer, uma forma completamente de se relacionar com o serviço né, e que já é, a gente já vinha né, é, estudando e mudando muitas das formas de se relacionar pela própria exigência do cliente. O consumidor cada vez mais querendo né, ter menos atrito com os serviços, querendo atendimento mais rápido, querendo tudo digital e tudo online. Então, a gente viu o quanto, né, neste momento, foi importante a empresa também já está preparada né, com plataformas digitais e conseguindo é, acelerar e colocar isso rapidamente em operação. Daqui para frente, a gente vê que a tendência é os mercados que a gente está vendo no Brasil, as cidades começando né, a, a flexibilizar aberturas de comércio, e, e um alerta que a gente tem feito é um novo serviço que também a gente está oferecendo, que é de consultoria para empresas, consultoria sanitária, de proteção e de orientações de proteção dos colaboradores e também de testagem, porque pior do que ficar tanto tempo, né, com, em lockdown, tanto tempo fechado, é abrir e ter que fechar de novo, né, acho que isso para a economia talvez seja até pior do que a gente, né, depois de todo esse tempo fechado, então isso vai demandar agora também é um esforço muito grande das empresas, um esforço muito grande das lideranças, que é de como eu me preparo adequadamente, corretamente, com responsabilidade, para eu abrir, para eu retomar o meu comércio, o meu serviço, a minha empresa, mas garantindo que dentro da minha empresa, e que aí eu não sou responsável só pela minha empresa, mas pelos meus colaboradores, e isso, isso quer dizer, isso impacta em famílias, isso impacta, né, em comunidades, em sociedade, de como eu também faço parte de ter que contribuir para a prevenção, né, do Covid, porque se a gente não conseguir, de fato, estar tá monitorando e controlando a, a transmissão do Covid, a gente corre o risco de, daqui a um tempo, a gente ter que voltar é, é, a fechar os serviços e que isso seria muito ruim. Por outro lado, o que eu vejo é um, uma nova forma que a gente vai ter de viver, de trabalhar, mas que ela está aí, que ela está acontecendo, aí que, e que o que a gente vê pela frente é as pessoas... Cada vez mais precisarão de empresas que estejam preparadas, sólidas no mercado, oferecendo seus serviços. Então, há sim né, muitas oportunidades aí para as empresas que se prepararem e abrirem corretamente nesse momento, nesses próximos meses. E era isso, Alexandre, que eu queria fazer na, na minha abertura.
0: Oh, Lídia, muito oh, obrigado. É, e nós vamos as, as perguntas também estão bastante ativas aqui. Nós vamos agora escutar um pouco o doutor Assi e depois voltamos para o debate. Doutor Assi, decano aí da CLR, é um dos nossos fundador, nosso mestre maior, né, advogado, contabilista, é, autor de alguns livros, né, e que agora está se dedicando cada, cada vez mais a nos brindar com a, com a sua inteligência, a sua filosofia. E, Assi, eu, eu te pergunto, é, eu sei que tem o cabelo mais branco que eu, o que, que essas mudanças todas vão impactar no dia a dia, na vida dos nossos clientes, no dia a dia, na, na nossa vida? Né? O teletrabalho, né? você que veio lá de Moeda, né? que, será que um dia imaginou que nós íamos estar todos aí conectados de longe né? e produzindo, e produzindo com qualidade e produzindo em, em larga escala? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Alexandre. Eu cumprimento a doutora Lídia e ao Carlos Lopes, e a você também, Alexandre, pela oportunidade, e dizer que é, nós estamos diante de um fato, a pandemia é um fato. Agora, é, durante e após pandemia, é, nós temos outros fatos. Então, esses fatos agora que nos interessam. Porque todas as medidas possíveis, sanitárias, fiscais, econômicas, e estruturais que o governo pôde fazer, que, os, que os, as empresas já puderam fazer, é, já vem sendo, já vem ocorrendo. Agora, é necessário olhar para frente, conforme o Carlos Lopes ah, acentuou, porque nós estamos ainda meio à, à pandemia e precisamos é, pensar nesse segundo semestre, pensar no 2020, pensar para frente razão, inclusive, do, do otimismo que a gente precisa ter. Porque nós estamos diante de uma realidade que é, é difícil, é complicada, mas sempre há oportunidades, principalmente pós-pandemias. A história sempre nos ensinou isso, sempre nos mostrou isso. É claro que nós não vivenciamos isso, mas podemos recorrer a, ao que já aconteceu anteriormente e saber, quando se sangra muito a economia, quando se sangra muito os aspectos sociais, uma nova revolução, no bom sentido, surge e as pessoas tiram forças de onde, às vezes, nem parece ter para é, expandir e para é, fazer crescer os seus negócios. Então, o mundo, é, a gente já considera que o mundo já mudou. Nós já vivemos outro mundo. A gente não conhece bem esse mundo ainda, não sabe do que, do, até onde essas mudanças já aconteceram, mas elas já ocorreram e vão continuar ocorrendo. Aliás, isso é o princípio mesmo, da, como você falou na questão filosófica, o princípio da, da própria perpetuidade das coisas. Né? Ah, o mundo é evolução, e tudo evolui, com mais ou com menos velocidade, com menos ou com mais impacto, mas tudo evolui, tudo muda, e não seria diferente... É, é, com essa pandemia. Então, a mudança agora é rápida e a retomada dos negócios, a retomada do, do, dos, dos, dos negócios gerais que, que, que a economia tem, é, é, é necessário que a gente é, 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 trilhe caminhos diferentes e, como a doutora Lídia também colocou, errando, acertando, mudando, corrigindo porque não se conhece o pano de fundo até onde vai as profundezas dessa pandemia. O fato é que nós precisamos ter a capacidade de, de flexibilizar, a capacidade de mudanças, a capacidade de mudar o giro e, e, e tomar novas decisões sempre que for necessário. Então, quando a gente olha para trás e vê, vê aqueles saudosos planejamentos estratégicos, agora aquilo virou pó, né? nós estamos diante de planejamentos curtos, como tiro curto numa piscina, por exemplo, de 20 metros. Então, a gente precisa, de fato, é, fazer planejamento para dia, para hora, e mudar em dia e em hora que for necessário. Então, eu vejo que é uma grande oportunidade para todos nós, num mundo viciado como nós já vimos, numa economia é, que às vezes... É, é, impulsionava determinados segmentos sem os verdadeiros lastros, por exemplo, com inchaços e com bolhas, por exemplo, e agora as coisas começaram a ser achatadas. E isso aí, não só no plano econômico, como no plano fiscal, como no plano da gestão, enfim, em todos os setores ativos da nossa sociedade, houve um achatamento. Então, é necessário se reinventar, nunca foi tão necessário criar novas situações, como agora. Porque, a partir do momento em que se tem o fenômeno da, da ressignificação, nós temos que ressignificar todo esse processo de custo, de gestão, de, da, da, da empresa, das pessoas, e falando especificamente sobre as pessoas, um cuidado especial com as pessoas. Porque isso atinge a família, atinge a sociedade, os clãs, a coletividade inteira e aí a gente fica é, é, às vezes perdido por questões que a gente às vezes não dava tanto valor como se deve dar nas pessoas a partir de então como elas estão vivendo quais são os seus problemas em casa quais são suas dívidas como elas estão fazendo a questão do desemprego enfim são muitas as questões mas eu acho que em cada a cada uma delas há pelo menos uma meia dúzia de soluções há uma meia dúzia de oportunidades que vão surgir na medida que aquela pessoa tenha a coragem de desbravar esse desconhecido, esse novo novo, como está sendo dito. Então, a pessoa, o caráter humano, a humanidade com as pessoas, esse é um cuidado essencial, e isso foi acelerado na medida em que elas passam a ter seus problemas particulares e eles também influem, nas empresas, como influem também como consumidores que são. O, o Brasil é um país de grande consumo, de mais de 200 milhões de consumo, mas é um país que tem ainda muita coisa a ser feita, tem saneamento básico a ser feito em quase 100 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Enfim, tem muita coisa para ser feita. E com essa taxa de juros caindo ainda mais, com uma certa estabilidade, é, com as intervenções acertadas do Banco Central a gente vê que é, nós temos algumas oportunidades e a, e a, e a oportunidade de ver, como certa estabilização, é, novos projetos a serem defendidos. Mas a questão que me é, foi colocada é relativamente à sucessão familiar, à sucessão empresarial e é, à sucessão mista, que também pode ocorrer ao mesmo tempo. E, anteriormente, à a, a questão da Covid, a gente via que a, a sucessão sempre era colocada, às vezes, num segundo plano, era um deixa para lá, vamos ver mais um pouco à frente, e, e agora, com essa mudança, onde não se tem é, definido um futuro, é, e que, com várias é, programas e planejamentos de sucessão já em andamento, como fazer daqui para frente? Devemos parar? Devemos continuar? Devemos acelerar? Devemos diminuir? Eu entendo particularmente que o processo deve acompanhar a mesma velocidade com que nós somos exigidos por essa pandemia. Nada de loucura, nada de correr à frente dos fatos, mas correr e surfar. Né? A onda agora é surfar nessa, nessa, nessa velocidade que nos é imposta. Ou seja, os processos de sucessão empresarial, principalmente, e quando a gente fala de sucessão empresarial, nós não falamos da, da, apenas da, da sucessão familiar, nós falamos da sucessão profissional, que pode ocorrer com elementos terceiros de fora, que pode ocorrer com elementos de dentro da família, enfim, ela deve ser como como a a, a, to, a me, melhor tomada de decisão em cima dos profissionais capazes de resolver e dar seguimento com o bastão na mão. Eu penso então que a a sucessão deve ser algo a ser continuado e aqueles que não começaram ainda têm a grande oportunidade de colocar o olho no negócio e colocar o outro olho na sucessão, mesmo porque é, existe um fenômeno agora é, que aquele aquele empresário experiente, aquele tronco de família, aquele acionista de grande patrimônio, por exemplo, que vinha é, fazendo, de certa forma, a sua sucessão, é, chega agora ao ponto de que, não se conhecendo bem o futuro pela frente, surge a oportunidade de fazer a quatro mãos, inclusive com quem não tem experiência, inclusive com aquele mais novo que tem a vontade, tem a técnica, principalmente no campo da tecnologia, que pode ajudar, ajudar muito. Aliás, as empresas que não estiverem bem preparadas tecnologicamente ou que não se prepararem nesse decurso de tempo, elas correm muito risco, principalmente pela mudança de costume dos próprios consumidores. Eu quero comprar em casa, eu quero facilidade, eu quero comodidade, eu quero uma série de coisas que, às vezes, a empresa não tem as estruturas necessárias. E, às vezes, não tem essa estrutura necessária, porque, às vezes, não tem também, dentro da associação, alguém que faça isso. Então, eu acho que, não se conhecendo tão bem o futuro, é, mais a necessidade surge de se fazer a quatro ou a mais mãos esse processo de Sucessão. E a sucessão como elemento essencial na continuidade, na vida das empresas, ela é algo a ser é, feito, praticado, exercitado todos os dias. Então, não se faz sucessão apenas do acionista, ou então daqueles grandes cargos de gerência ou de gestão da, da sociedade. Faz-se a, su a sucessão interna, por exemplo, Aquela sucessão que, para se promover uma pessoa ou um cargo superior, ela terá que ter preparado o seu sucessor para assumir, porque, senão, ela ganha, o sucessor também ganha, e quem perde é a empresa, pela falta de qualidade na excelência dos seus produtos, dos seus serviços. Por isso, a sucessão é algo que deve começar quando a empresa começa, e a gente sabe que isso não é bem na prática, mas deveria ser, a sucessão deveria ser ensinada, inclusive, nas escolas. As pessoas precisam saber que a finitude, principalmente agora com a pandemia, ficou é, muito pacificada, muito lógica e muito compreensível. Nós somos, de fato, pessoas finitas e precisamos pensar que é, uma, uma, uma questão sanitária, uma questão de saúde, não atinja o mais pobre, atinja todos e todos nós estamos sujeitos a isso. Então, é que se pensar nesse legado, tanto patrimonial como legal, como de toda forma, é, é, adquirido durante a gestão de uma empresa, que ele seja repassado com toda a responsabilidade, com toda a, a previdência que se deve ter é, no, no trato com as coisas de um patrimônio que a gente às vezes... Custa ganhar e pouco tempo para perder. Esse é o risco do negócio, esse é o risco do mercado. Então, eu acho que aqueles propósitos de sucessão que já haviam sido é, iniciados devem continuar, como aqueles que não começaram devem continuar também. É claro que nós vivemos num momento em que se deve dar toda a atenção à continuidade dos negócios mas essa continuidade do negócio pode ter maior velocidade na medida em que a gente integre pessoas e, e coloque sobre elas é, autoridade para resolver e responsabilidade para cumprir. Então eu acho que a sucessão ela 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 simplesmente foi acelerada com esse processo de da pandemia. É, a covid, portanto, é, nos traz um senso de urgência é, ao nível de que ela pede, ou seja, não é, é de se ficar pensando muito, nem também de se tomar é, medidas irresponsáveis, mas à medida em que os fatos forem acontecendo, ou antes dos fatos acontecerem com certa presidência, a, 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 a sucessão e a gestão devem caminhar juntas. Portanto, a continuidade desses processos é necessário no momento em que a gestão se tornou uma gestão de guerra, e gestão de guerra tem que ter estratégia para continuar. Eu acho que eu cumpri aqui os dois minutos que me foram restantes aqui dados.
0: Assim, muito obrigado, é, e das suas palavras, eu, eu queria dizer que é, sucessão e planejamento desses momentos é, é rumo à continuidade, à perenidade, né? É, nós vamos entrar agora na, na nossa fase de perguntas, mas antes disso eu queria agradecer, nossa audiência está muito boa, já tivemos aí 200 participantes, né? é, vou citar alguns para tentar representar os, os diversos segmentos aqui, agradecendo a, a presença do Jovim, do CEO do Grupo Bahamas, é, um grupo de varejo de Juiz de Fora, agradecendo a participação é, do pessoal do Hospital Madre Cor, de Uberlândia, é a Elisa Tonin, do grupo Tonin, de São Sebastião do Paraíso, rede supermercadista, interessante. Nossos amigos da Cochupé, Ebert, é, diretor da área jurídica, da área tributária da Cochupé. Né? É, o doutor Daniel, do grupo Dia, atacadista, aqui de Brasília também, que né? nesse momento também está com a gente. O pessoal da Avivar, Alimentos, né? um grande uma grande empresa produtora de alimentos aí, é, conosco aqui na nossa live hoje. Não vou conseguir falar os 200, mas vou falando alguns aqui, né? E vamos é, passar aqui para o nosso debate, as nossas perguntas, né? É, e pedir aos nossos, nossos palestrantes também que fiquem à vontade para também é, conduzir o tema entre, entre os demais participantes. É, a primeira pergunta, é, vou colocar para a doutora Lídia, Recebemos aqui uma pergunta, endereçada à senhora, é, perguntando sobre o que o SEB tem feito, parece que vocês têm um programa para isso, para ajudar as empresas no pós-pandemia. Né? Parece que o SEB tem um programa disso, e, e pedem que você comente isso, por favor. É
3: bom, nós começamos né, a, a, em abril, ainda, final de abril maio ser procurado, né, por diversas empresas, querendo entender, né, como que poderiam voltar a operar. Como eu falei, a gente tem é, laboratório em Manaus, e Manaus, há, o, o surto, né, o, o pico chegou muito cedo, de uma forma intensa, sistema de saúde colapsado, e Manaus tem um grande número de indústrias, é, e várias grandes indústrias do Brasil tem fábrica lá, e não só Manaus, mas a gente tem aí Uberlândia, vários lugares onde a gente tem Operação Palmas e Tocantins, Florianópolis em Santa Catarina, então muitas das empresas começaram a nos procurar pedindo orientações, né, no início houve aí uma grande, uma grande dúvida no mercado sobre as questões de teste rápido, então muitas empresas querendo comprar os testes rápidos para fazerem de seus funcionários, o teste rápido serve, eu vou fazer triagem, e houve um grande problema no Brasil, Brasil, que foi a chegada, a entrada de muitos testes rápidos, esses testes para fazer diagnóstico, né, do, do Covid, com, com baixa qualidade, né, e, e com resultados falsos negativos. Então, muitas empresas chegaram a comprar esses kits e depois não sabiam, né, nem como utilizar, nem a qualidade deles. Então, a gente fez, né, de início, uma primeira olhada orientação com relação aos kits, testes, né, que estavam chegando, quais que as validações tinham sido boas ou não, e também começamos a atender as empresas, a montar os protocolos para a retomada, né, para voltarem a operar, inclusive empresas que não tiveram como parar as fábricas, in, é, indústrias de alimentação, por exemplo, de alimentos, ou mesmo de produção de, de artigos de higiene, né, tem muitas que tem fábrica em Manaus, por exemplo, que a gente passou a atender, e aí a gente faz uma parte de consultoria com os nossos médicos e, e os, o nosso diretor, o pessoal nosso da diretoria técnica, que é dando orientações, primeiro, né, de quais são as medidas de proteção para os seus colaboradores, em conjunto com a, com a medicina do trabalho da empresa. Então, a gente avalia como que estão os protocolos, primeiro, né, de monitoramento desses seus colaboradores, de quais as ações que são importantes para quem está trabalhando, para quem quer voltar ao operar, em termos de medidas de proteção, porque muitas vezes a gente está muito preocupado em testar, em fazer teste, em fazer exame nos funcionários, mas mais importante do que isso, isso tem a sua importância no momento adequado, da forma correta, com o teste correto, mas mais importante são as medidas de, de proteção que a gente tem que estar tá é, vigilante o tempo todo dentro da empresa, medidas de higienização, então, higienização das estações de trabalho, dos espaços de trabalho, medida de temperatura né, dos seus funcionários, é, no, na nossa... A sede aqui no Saving, a gente tem né, na entrada, não só para funcionário, mas para qualquer, seja fornecedor ou qualquer pessoa que chega no prédio, a gente faz uma medida de temperatura na entrada do prédio. Então, a temperatura acima né, do, do, do padrão normal, o funcionário nem entra no prédio, ele já vai encaminhado para a medicina do trabalho. A gente ofereceu, é, então a gente faz essas orientações de higienização, a questão de, de medição de temperatura, de distanciamento social, muitas vezes, a distância física, as empresas estão tendo que mudar suas formas de operar, né? muitas vezes mudando mesmo os espaços e os espaçamentos de trabalho, as bancadas de trabalho, para que, de fato, as pessoas fiquem, é, no mínimo, um metro e meio, dois metros de outro colaborador, utilização de máscaras né, para 100% das pessoas, em muitos estados, cidades, acho que a maioria hoje já está se tornando né, obrigatório, inclusive, com determinações dos governos e prefeituras, mas a gente também mostra as formas corretas de se utilizar a máscara, porque não adianta utilizar também de forma incorreta, e paralelo a isso, de como que deve ser depois o protocolo de testagem dos seus funcionários. Então, por exemplo, uma fábrica que estava fechada e queria voltar a operar, ela tinha, estava em Manaus, Manaus com uma grande, né, com um grande surto, uma grande prevalência de Covid, ela, a princípio, queria fazer sorologia em todo mundo, nós falamos, o, o teste mais recomendado nesse momento não é sorologia, mas PCR, porque essas pessoas estão em casa, estão lá, né, estão em contato com a alta prevalência que estava em Manaus, o melhor é fazer o PCR, e assim nós fizemos PCR, de quase, né, de 100% dos colaboradores deles, detectamos, né, ao final que tinha uma alta prevalência, prevalência de positivos com o PCR, o PCR é o teste que dá positivo a partir do segundo, terceiro dia de sintoma, é o teste mais sensível e mais específico para o COVID, então, com aquela informação, a gente volta para a empresa junto com a medicina do trabalho, para ajudá-los a estabelecer os os protocolos a partir daí. Então, agora, essa população pode voltar a trabalhar, essa outra que está infectada tem que ficar em quarentena e depois da quarentena, depois de 14 dias, tá, passa pela, pela medicina do trabalho, volta para a empresa para trabalhar e, a partir daí, quem está trabalhando, sendo monitorado né, e sendo acompanhado com relação aos cuidados que eu falei no início de, de prevenção. Sintoma leve de gripe para qualquer pessoa, para qualquer funcionário, imediatamente é afastado e aí encaminhado para testagem, para verificar se está positivo ou não. Então, esse é um trabalho, é o trabalho que a gente está oferecendo para empresas, que não é só é, um trabalho de testagem, como eu falei, mas também de orientações, de cuidado, e, e que é o que eu falei no, no início da importância de se voltar a operar e com segurança. Né? Esse será o nosso novo normal? Mesmo que a gente tenha vacina, a gente tem boas expectativas aí, né, de ter vacina, acreditamos né, que, quem sabe, né, até o final ainda desse ano, início do ano que vem, a gente tenha uma vacina disponível, mas no momento nós não temos vacina disponível. Então, no momento, as medidas são mesmo, né, essas de proteção e fazer os testes, né, e monitorando os colaboradores para que a gente volte a operar e trabalhar com segurança.
0: Ok, doutora Lídia. Tem, temos muitas perguntas e, e fico feliz agradecendo também a participação dos nossos amigos do Grupo Soares, atacadistas do Espírito Santo, Grupo Líder, um dos maiores conglomerados de concessionários de veículos aí do Brasil, né? E vamos perguntar ao Carlos agora. Carlos, a, a, todo mundo quer saber qual a velocidade da retomada de, da economia, quando é que o nosso PIB vai estar altamente positivo... É, como é que o sistema financeiro está é, lidando com esse momento, tem dinheiro disponível para o mercado, no mercado para as empresas, como é que está, o que, que você pode nos contar sobre isso tudo?
2: Bom, sobre a velocidade de retomada, é, a gente, o número do PIB ele engana um pouco, porque quando a gente já faz as projeções para o ano que vem, você facilmente chega ali num crescimento de 4%, 5%, 6% no ano que vem. Então, vai parecer que a economia está crescendo, de fato, muito, quando não está, assim, é feito uma base de comparação muito baixa, né? Como esse ano caiu muito, é, ano que vem, qualquer coisinha já acaba dando um crescimento, no final do ano, um crescimento muito grande, e pode enganar um pouco. Então, para dar uma, uma, uma sensação de, de velocidade, é, a gente só vai retomar o nível, nosso nível de produção na economia é, do pré-crise, é, Provavelmente em 2023, 2024. É uma retomada que, por mais rápida que ela seja, é, ainda vai demorar bastante tempo para a gente voltar é, ao que estava antes da crise. É, é, é natural né, essa, essa, essa demora, é, mas a sensação, pelo menos, a sensação durante essa retomada vai ser de uma economia voltando aos trilhos. Né, não vai ser de uma economia parada. embora os, os, os reflexos dessa crise ainda vão durar um tempo longo, o mercado de trabalho provavelmente vai sofrer bastante, isso certamente tem impacto sobre o consumo, então essa é, todo o impacto que a gente está vendo agora, obviamente ele vai ter reflexos ao longo do tempo, e por isso essa, essa recuperação gradual. Agora, quando a gente olhar para os números, de fato você vai ver lá uma recuperação bastante acentuada, um PIB crescendo 5% no ano que vem, mas isso engana um pouco porque a base é muito baixa. E para ligar aí com a sua outra pergunta, um, um ponto importante nessa retomada é o sistema financeiro, os canais é, pelos quais essa taxa de juros super baixa atinge a economia, eles, esses canais têm que estar funcionando. E até agora, acho que é um motivo para se comemorar até agora, o fato do sistema financeiro ter se mantido bastante, bastante sólido. A gente teve o Banco Central atuando com várias medidas para garantir a liquidez do sistema, para garantir é, <coughs> que bancos, no geral, não tivessem nenhum problema e até agora é isso que a gente tem visto, funcionou bem, assim, como essa crise, ela espalhou para todo mundo ao mesmo tempo, então a gente viu toda a cadeia da economia postergando pagamento, postergando crédito, enfim, é, e isso ajudou a conter a crise, é, no curto prazo. Obviamente, essa situação ela não pode se prorrogar indefinidamente, então, é por isso é muito importante que essa história da pandemia se resolva para que as empresas voltem a ter, a ter geração de caixa, enfim, essa, é, e a gente possa caminhar aí com, a, com a recuperação. Mas, até agora, o sistema financeiro tem funcionado bem e a nossa expectativa é que continue, continue, continue funcionando. Então, com essa taxa de juros super baixa, a gente já está vendo né, muita renegociação de dívida, as empresas tomando e fazendo dívida nova para aproveitar essa taxa de juros muito baixa. E um mercado que está crescendo bastante nesse sentido são as emissões privadas de dívida. Né, as, as empresas emitindo crédito privado é, e esse é um segmento que está crescendo bastante, já que a taxa de juros está super baixa, então o pessoal migra para investimentos com, com um retorno um pouco maior e aí buscando um pouco mais de risco e vão atrás desses títulos de, de títulos privados de crédito é, de empresas. Então tem sido uma forma bastante interessante das empresas se financiarem nesse momento. E essa vai ser uma parte, vai ser um papel importante, super importante aí na, na retomada da economia, essa melhora do crédito.
0: Obrigado. É, então é assim, vamos vamos também distribuir perguntas para você. É, o contexto do o contexto do novo aí do, do teletrabalho, do trabalho à distância, é, o, o contexto de todas essas modificações, né, traz impacto em diversos setores da economia, né? É, o setor imobiliário já já começa a ser redesenhado, ele começa a ser repensado, né? em função do, do, das pessoas trabalhando em casa, o que, que eu preciso ter em casa, como é que vai ser a minha casa para trabalhar de casa, né? Ah, o setor comercial, imobiliário comercial, será que nós vamos ter grandes investimentos em grandes lajes, né? De escritórios, o pessoal está pensando em diminuir o tamanho dos escritórios. Nesse contexto, as questões é, da preparação das pessoas, né? Da, da, isso tudo impacta também a questão da sucessão. Né? O que, que você pode nos dizer sobre isso?
1: De fato, Alexandre, é, há um impacto, sim, no, como você citou, no campo imobiliário, em que a, o trabalho, por exemplo, em home office, é, as pessoas vão querer ter mais qualidade no home office em casa, é, portanto, é, vão migrar realmente o trabalho para casa. Aliás, até aqui em Belo Horizonte já está surgindo um problema. É, nos, nos, nos bairros periféricos, aí, nos condomínios periféricos, o aluguel já subiu muito, em função de que pessoas estão alugando é, a, é, casas nos condomínios, porque não dão conta de viver dentro do apartamento na cidade, com criança, é, tendo que trabalhar, então, quer dizer, o ramo imobiliário também, se por um lado ele, ele encurta é, em função de construções no centro, ele também se expande na, 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 nas periferias, no, nos, nos bairros mais, mais afastados um pouco. As pessoas vão para o sítio, depende da internet boa, e ela pode trabalhar de lá. Então, isso tudo tem impacto. Como tem impacto na questão... Do, 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 do transporte coletivo, por exemplo, dos carros, é, e aí nós temos impacto aí na, na, nas linhas de produção de carros, é, nos tipos de carros, por exemplo, é, a questão até do ar, melhorou a, a questão do ar né, na cidade, nas grandes cidades, quer dizer, então, muda muito, é, e, e o ar impacta também na questão sanitária, saúde, então, é, os, os desdobramentos de tudo isso é, são enormes, né? E, claro, que a, a, a sucessão empresarial, ela, ela não deve esperar que esses impactos se estabeleçam, ela ocorre ao mesmo tempo. Então, é, as, as, as reuniões que seriam feitas, por exemplo, pelo Conselho, serão feitas agora, são feitas agora através de vídeo, saiu agora a legislação, para as assembleias gerais das empresas, que pode ser feita por vídeo. Então, tudo isso aí, utilizando a tecnologia, ganhando-se mais tempo, ganhando-se mais espaço, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Enfim, é, são muitas as, 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 as modificações e as circunstâncias também favoráveis em função da pandemia. E quero dizer que a, o modo de trabalhar, o modo de enfrentar as, as, o dia-a-dia -dia nas empresas é, vai mudar e muda também, consequentemente, a questão da sucessão familiar. né é, Aquelas empresas eminentemente familiares, como é o caso do conjunto de empresas do Brasil, é, a maioria das empresas brasileiras são também familiares. Então, como é que deve ser feito? As empresas vão, vão agora com juros baixos, precisam, por exemplo aplicar os seus recursos em outros, em outros meios de, de, de ativos, em outros ativos, por exemplo, para rentabilizar os, 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 os herdeiros, por exemplo, que não se beneficiam diretamente da própria empresa com o prolabore, com o salário, enfim, tudo isso muda, e claro, com impacto na sucessão. Mas todos esses impactos não inibem é, de forma nenhuma o, o trajeto dessa sucessão, que deve continuar por todas as razões. Porque se o mundo mudou, se o mundo muda como já mudou e como vai mudar, e se nós paralisarmos o processo de sucessão, amanhã nós vamos ter belos negócios com péssimas gestões, com péssimos é, é, resultados em função exatamente do despreparo das pessoas que não foram é, devidamente é, atendidas ao seu tempo e à necessidade das empresas na, na sua
0: parte sucessora. Assim, obrigado. Vamos continuando aqui, agradecendo a participação dos nossos amigos do Grupo Tubonal, é, da doutora Terezinha, da Auditoria da, da, da UFMG, da doutora Mercedes da Unimed, é, do pessoal do agronegócio, também está forte aqui, é, o Grupo Sankit, Marcos Elmer, a Maria Pia, dos Queijos Pialete, e a Dalto Feitosa, do, do Grupo Char, né? Agradecendo a participação de representados aqui por, por diversos segmentos da economia. Carlos, é, a pergunta que a gente tem escutado aí, e, e o Assi falou um pouco disso agora há pouco, é, ele falou sobre a, as, as oportunidades ou as necessidades de rentabilizar melhor os recursos em função da, da, da baixa né, da, 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 do, da, do juro. Né, o brasileiro gosta de juro, né? juro alto, juro caiu muito, e a gente começa, é, a cada dia mais você escuta, a cada esquina, alguém falando que está comprando, vendendo ação, aplicando no índice tal, deixando o índice aqui. O é, que, que você pode nos falar ou nos recomendar sobre esse momento de juros baixos? Né? É, como, é como é que vocês estão vendo essa movimentação na economia, o mercado de capitais? Né? Fale um pouco sobre isso para nós.
2: É, o que a gente está vendo é exatamente isso. Se a gente é, observar aí os dados de, de, de fluxo de investimentos na Bolsa, a gente vê que toda essa puxada da Bolsa que a gente viu ali desde, a, desde o pior momento da crise, é, ela foi marcada pela saída do investidor internacional, é, por algum aumento do investidor, internacional, do investidor institucional, de fundos, etc., mas em larga medida pelo investidor pessoa física. É, então assim de fato tem muita gente aí aproveitando para entrar nesse mercado agora é, o que eu chamo a atenção é que essa movimentação ela ela é muito provavelmente fundamentada em pouca informação né o pessoal é, quer quer ter rentabilidade quer buscar rentabilidade rápido mas sem ter essa expertise de entrar no mercado no mercado acionário e, e, portanto, mede muito mal o risco nesse momento, né? E aí, a gente começa a ouvir histórias aí. É, alguém fala, ah, entrei em tal ação, ganhei X% em só pouco tempo. Isso, o pessoal vai se animando para cada, cada vez e mais aumentar a parcela ali do seu patrimônio é, no mercado de renda variável. É, e isso é perigoso, precisa ser feito aí com, com responsabilidade e sempre, sempre consultar aí quem, quem puder te, te auxiliar nesse momento. É, mas o que a gente tem visto de maneira geral é sim as pessoas migrando para ativos de maior risco. É, e isso vale também para renda fixa, né? Quando a gente vai para os títulos que eu comentei aí de, de crédito privado, é, você também vê títulos de crédito privado pagando taxas assim, super baixas que não remuneram o risco daquela empresa e mesmo assim você tendo demandas elevadíssimas por esses papéis, ou seja, o pessoal como é tradicional nesses momentos, é, medindo mal o risco. Então, assim, é preciso muita cautela ainda é, quando se trata de investimentos, é, especialmente e nesse momento, né, o brasileiro sempre foi muito acostumado a investir ali em títulos do governo, papéis longos, pagando 7, 8% de juro real, é, e agora a gente vive uma realidade completamente diferente: né? juros reais aí nos papéis do governo de 2, 3%, que ainda são altos até para padrões internacionais, mas que o um brasileiro desacostumado. É, não gosta e acaba tentando fugir aí para investimentos de maior risco, mas é preciso um pouco de cautela aí, né? principalmente nesse momento.
0: Ok, Carlos. Doutora Lídia, é uma pergunta bem interessante. Como é, você vê o mercado de saúde privada no próximo ano? Como será a retomada no seu mercado, né? E a resiliência do setor?
3: Bom, quando a gente fala, né, do, do setor de saúde, o setor de saúde é um setor muito resiliente, é o que a gente é, sempre é, percebeu ao longo, inclusive, das últimas, é, das últimas crises, né, e como o Carlos já explicou muito bem, né, sobre a questão de, de ser uma crise de base, é, é, de saúde é diferente de uma crise de base financeira, né, então o mercado financeiro, né, está conseguindo é, é, seguir muito bem, né, muito, muito muitas for, formas diferentes, né, colocando é, dinheiro no mercado, se a gente consegue sair mais rápido, né, resolver mais rápido a pandemia e a crise de saúde, a gente também vai ter uma retomada mais rápida, porque não tem essa base é, de crise financeira de recessão econômica. E a saúde é, depende também diretamente disso, porque o setor privado de saúde, ele é diretamente, ele é muito resiliente, acredito que cada vez mais, e nesse momento é hora da gente falar o quanto, né, acho que é, tem sido, a gente tem conseguido mostrar relevância do setor de saúde privado, inclusive né, dentro do, do nosso setor, do nosso sistema de saúde, porque se muito do muito dessa crise, dessa pandemia está sendo né, resolvido dentro da medicina privada. A 75% da população que é atendida pelo SUS, né, e ainda bem que nós temos o SUS, que está dando, né, conta de atender grande parte dessa população, imagina se não tivesse saúde suplementar atendendo os outros 25%. Agora, a saúde suplementar, essa, os serviços privados... Como eu falei né, na minha fala anterior, nós estamos sofrendo muito por essa queda aí dos, dos volumes eletivos. E isso vai demorar um pouco para retomar. Mas eu acredito que essa demora é no máximo mais um mês, dois meses. Nós dependemos muito da economia. Porque se vem uma crise, as pessoas perdem os seus empregos, né, como empresas já estão fechando, perdem o seu emprego, perde o seu plano de saúde, 90%, entre 80 e 90% da receita da saúde suplementar, né, vem da fonte de, de convênios, de operadoras de saúde, então, é todo um, um ecossistema de saúde que tem que estar tá funcionando bem, para que a gente consiga é, ter a retomada lá na frente, agora, é, é hora de olhar, né, para dentro e para fora, o que eu falo é olhando para dentro e para fora o tempo todo olhando para dentro e vendo todas as oportunidades de redução de custo de otimização, né, de fato de como eu consigo né, fazer mais com menos e estar tá olhando né, para onde eu consigo é, refinar meus processos, estar tá olhando para a inovação né, o, o perfil, como eu falei o consumidor, ele é um novo consumidor a partir de agora e agora nós temos que chegar nele de uma forma diferente então aproveitar esse momento também para mostrar suas marcas, para mostrar os nossos serviços para esse cliente, que agora sim, ele estará também muito mais preocupado, a população estará muito mais preocupada com prevenção. E eu acho que é, a, a, eu acredito muito que é, o cuidado com a prevenção, a, 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 as pessoas estarem olhando agora, de fato, né, eu preciso sim perder peso, eu não posso ter uma doença crônica, eu tenho que evitar ao máximo ter uma doença crônica, porque isso, inclusive, é, é o que tem é o que tem sido determinante aí nos casos de, de comorbidade, de complicação do Covid. Então, de fato, a população agora vai olhar para a prevenção, e na hora que olha para a prevenção, há um grande espaço aí para os serviços da, é, da área privada trabalharem agora. O mais importante é a gente passar aí esses próximos três meses, e eu acho que a gente vai ver, né, o próprio paciente já tá voltando a procurar o serviço privado, houve um grande problema no Brasil, né, e essa é uma grande preocupação nossa, são 100 dias, né, que as pessoas, pacientes oncológicos, pacientes que estavam é, é, fazendo, né, investigações de doenças, né, de, de tumores, de outros tipos de doença, e que tem um impacto enorme a velocidade, o tempo com que você faz isso, e que pararam, né, de ir nos serviços, de fazer as suas consultas de rotina, isso é uma conta que pode que vai chegar depois para a medicina também. Então, há é um grande trabalho agora sendo feito, né, não só pelas associações, a Bramédia, a ANAP, que é associações dos hospitais, as sociedades médicas fazendo uma, é, é, e nas próximas duas semanas, vocês verão aí no mercado saindo grandes campanhas, né, das sociedades médicas, com grandes grupos de hospitais, de medicina diagnóstica, falando da importância da prevenção e da retomada para os cuidados, para os procedimentos é, preventivos, para os seus procedimentos de controle. Então, a todas as empresas de saúde, sempre eu, eu tenho deixado essa mensagem, né, é hora da gente falar para a população de, do quanto é importante a prevenção, do quanto é importante a imunização, a gente fala tanto de vacina, né, e infelizmente a gente vê aí a vacina da gripe que a rede pública fornece, e, e o governo, o Ministério da Saúde fica né, tentando fazer com que as pessoas se vacinem, se vacinem e as pessoas não procuram. Então, é, o que eu vejo para os próximos meses e para o próximo ano, de fato é que as pessoas se preocuparão mais com a sua saúde, se preocuparão com prevenção, e haverá grande espaço para os prestadores de serviço trabalharem. Acho que é uma grande oportunidade também da gente repensar, e aí eu digo a gente não só setor de saúde, mas Brasil, quando a gente está falando de retomada econômica, e que talvez seja aí um gatilho para retomada econômica, é a gente olhar para a nossa indústria brasileira eu acho que um legado que a crise deixa, não só para o Brasil, para o mundo, é, vocês viram a crise com falta de EPI, né, falta de reagente, falta de insumo, Estados Unidos mandando avião para a China e tirando máscara e luva de lá, e a gente refém né, de não conseguir produzir máscara, não conseguir, não conseguir né, produzir capa protetora no Brasil com o nível de indústria que a gente tem no Brasil, em tantas regiões, né? como Minas Gerais, a região sul do país, então é hora também da gente olhar para a indústria nacional e estimular que isso seja produzido, feito, comprado aqui no Brasil. Eu acho que esse pode ser um pilar importante para a gente sair né, dessa crise estimulando a economia do Brasil, começando por essa indústria né, que tem que produzir aqui, a gente tem que comprar daqui e realmente comprar de China, de Estados Unidos, né, aquilo que é feito em pouco volume, aquilo que nós não temos tecnologia ou conhecimento disponível para isso. O Brasil tem uma base intelectual de cientistas, de professores acadêmicos, de instituições de universidade de pesquisa enorme, maior do que muitos outros países, maior do que, do que muitos dos países europeus né? e que muitas vezes não estão sendo né, não estamos utilizando toda essa capacidade, esse potencial que a gente tem e ficamos buscando isso fora. Eu acho que esse é um legado também que a pandemia deixa para a gente
0: Doutora Lídia as suas palavras é, são maravilhosas e, e para nós um, um show de otimismo porque esse país nosso é um país maravilhoso, nós temos muito, e temos muita coisa boa nesse país. E às muitas, vezes oportunidades. muitas oportunidades. Muitas oportunidades, o brasileiro às vezes se queixa muito e, e às vezes deixa de olhar para dentro e para fora essas oportunidades todas que temos. Esse é o nosso país da oportunidade, precisamos estar vivendo isso intensamente. Por isso, eu acredito no otimismo. Eu acredito que eu vou usar até uma frase que escuto todos os dias da minha esposa. Nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, se, se nós pensamos positivo, se nós trabalhamos o otimismo, se nós trabalhamos o que a gente quer e espera, e se isso é bom, vai acontecer. Se eu fico só negativo, só, só pensando nas coisas ruins, só esperando a morte chegar, ela chega também. Então, a gente tem que cuidar disso. né, Doutora Assi. Uma pergunta aqui para o senhor, é, qual o perfil da nova liderança no pós-pandemia?
1: O perfil que eu penso mais adequado à situação atual é que o, de uma pessoa astuta, com a capacidade de percepção, é, além do próprio negócio dele, com conhecimento, inclusive, fora do negócio dele, porque o negócio dele deve conhecer, já é elementar, é flexível, com capacidade de ouvir, principalmente capacidade de ouvir, né? ser proativo. Eu acho que esses elementos, astuto, percepção, flexível e proativo, aliados, por exemplo, à questão tecnológica é, da atualidade, ele tem um perfil muito me parece muito adequado para enfrentar esses momentos agora, daqui para frente. Eu também acredito, Alexandre, eu queria só refazer um ressalte também final, que parece que o tempo está terminando, é ao agronegócio. O agronegócio brasileiro, que negócio bom, que negócio vantajoso, que, 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 que coisa que desperta. Eu estava vendo uma pesquisa o agronegócio brasileiro é, alimenta mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas no mundo. Quer dizer, é, e o quanto nós temos ainda para expandir? né? Nós temos perto de, de 11, 12% de área é, da agricultura brasileira. Você já pensou se nós tivéssemos 22%? Então, o agronegócio é uma grande alavanca nossa e com taxa de juros baixo, com... É, maior capacidade de investimento, inclusive internacional, dinheiro de fora, é, no agronegócio nosso, nós temos boas tecnologias, eu penso que a gente pode é, ir muito longe, e principalmente no agronegócio, a sucessão anda um pouco atrasada, quero fazer esse, chamar a atenção nesse particular, ela anda um pouco atrasada, então é necessário que é, o empresário é, agrícola ou da agropecuária pense e repense na sucessão como um fator de continuidade e de valorização do seu legado é, até então alcançado.
0: É, nós, nós estamos caminhando para o final, são muitas as perguntas, infelizmente a gente não vai conseguir é, responder todas, né? estou tentando fazer um resumo aqui, e, e vamos, vamos falando, eu, eu queria passar a oportunidade de cada um de vocês a fazer o fechamento aí nessa, na, na fala de cada um, né? E pedindo que vocês nos deem o tom do otimismo que nós precisamos, né? Para cuidar e, e cuidar das pessoas, cuidar dos nossos negócios, né? Das nossas finanças e sairmos aí é, mais preparados, renovados para pro, pro esse final aí, para esse pós-Covid, né? Doutora Lídia, vamos conversar com a senhora, porque as mulheres têm sempre preferência, né?
1: É,
3: eu acho que, que tem sido né, um momento, e é um momento muito oportuno, né? Da gente refletir como empresa, como negócio, olhando, né, de fato, para as nossas pessoas, as pessoas que fazem a diferença nos negócios, são elas que, elas que caminham com a gente, elas que têm a criatividade, que inovam todos os dias... É, que estão ali, né, na lida, no dia a dia, que, que, que estão cuidando dos nossos clientes, então, de fato, a gente ter um time engajado, né, pessoas comprometidas, isso nos ajudará, sem dúvida, né, a sair fortalecidos desse momento tão difícil. Agora, a gente tem que, nesse momento também, como empresa, como lideranças, né, como líderes, deixar também, né, com as pessoas, o propósito tem que ser muito claro, né, qual é o meu propósito, qual é o propósito da empresa, né? ter pessoas junto com a gente que tem um propósito claro e alinhado ao propósito do nosso negócio, e o que faz isso dentro da empresa é a cultura, né, a cultura que alimenta e que retroalimenta isso diariamente nas pessoas, nos líderes, nos negócios. Como eu disse no início, as empresas têm um papel, é, de fato, de transformar a sociedade. E a gente transforma a sociedade, sim, né, gerando emprego, é, fazendo a economia girar, mas também dando dignidade para as pessoas, né, com o salário, com os exemplos, com os ensinamentos, e agora, nesse momento, como eu disse, com os ensinamentos, com relação a, a novos costumes, a novos cuidados. É assim que a gente vai chegando na sociedade, na comunidade. A gente tem visto, nesse período, tantas empresas também olhando, né, para como eu consigo contribuir, tanta solidariedade, né, e eu acho que esse é um legado que essa pandemia deixa, de fato, grandes empresas viram, né, que os seus negócios, eles fecham e eles deixam de funcionar da noite para o dia, que nessa hora é hora de ajudar, de olhar para a população, de ver que a gente tem um, um país aí com 210 milhões de habitantes, e que é um país muito heterogêneo, com necessidades diferentes em cada região, mas que é um país né, que com 210 milhões de habitantes, como a gente já falou aqui, né, com o agronegócio, com esses indicadores que o doutor deu aí, com a indústria, como eu já falei, né, com, com, tanta, com tantos recursos naturais que o país tem, o Brasil tem, sim, né, é, muitas formas de sair, de sair mais fortalecido e de partir para essa retomada econômica, que essa solidariedade que a gente está vendo em todo esse momento de pandemia, que ela perdure depois e que a gente consiga, de fato, né, evitar que essa crise né, de saúde, de saúde, sanitária, área econômica, ela nos traga mais desigualdade social, que eu acho que esse talvez, né, seja um grande é, risco de toda essa crise, que eu acho que nós como empresas, como líderes, como donos dos, né, de cada um dos negócios também temos esse papel junto à sociedade, de trabalhar de fato para que a gente não deixe a desigualdade social do país aumentar e isso sim poderia né, complicar a retomada e crescimento é, do país para os próximos dois, três, quatro anos e para o futuro, então eu deixo essa mensagem de que a solidariedade que nós estamos vendo agora, que ela continue e quando eu falo né, de, de empresa de solidariedade, a gente fazer do tanto que a gente puder, do tamanho que a gente for, com qualquer tantinho que a gente puder fazer, e ajudar e contribuir. Vai fazer a diferença para o Brasil. A gente tem a área de turismo aí, sofrendo tanto. E eu digo é hora, né, até porque eu acho que ninguém está pensando em viajar para fora do Brasil agora, mas eu falo assim, na hora que for pensar em, em viajar, em, em passear, em descansar no momento que puder, né, vamos fazer turismo no Brasil, vamos ajudar né, os hotéis, as empresas do Brasil, vamos ajudar o Brasil, vamos ajudar os pequenos comerciantes né, das nossas ruas, das nossas, dos nossos bairros, das nossas quadras, eu acho que é assim que a gente pode, é, de fato, efetivamente, independente do tamanho que seja a nossa empresa, do, da, da, de onde, da região que nós, que nós estamos, de fato, a gente vai conseguir contribuir com a sociedade dessa forma. É, e, mais uma vez, muito obrigado, obrigado pela oportunidade né, de estar participando aqui com vocês.
0: Doutora Elidio, obrigado. É, vamos passar a palavra para o Carlos também, mas, antes disso, agradecendo a presença do grupo... Tropical de Rondonópolis, nós estamos lá também. É, o nosso amigo Ângelo Cota da da, da Construção Pesada nos assistindo, né? É, Construção também um setor que que está aí vivendo um momento também bem diferente, né? Carlos, por favor, suas considerações finais aí.
2: Bom, eu já começo com uma notícia boa aí que o Banco Central confirmou aí o corte na, na Selic, que então para as empresas aí que estão precisando de crédito vai ser um, vai ser mais um alívio. É, mas assim, as, como a doutora se comentou, assim, as crises dessa magnitude sempre trazem mudanças aí muito significativas em todos os em todos os campos, especialmente econômico. E isso vai exigir aí que todo mundo continue muito atento a, a descobrir essas oportunidades. Elas é, quem 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 já antecipa essas oportunidades agora e aponta os caminhos é, muito provavelmente está errado, né? A gente acaba é, descobrindo só esses caminhos depois, e por isso é muito importante estar durante esse, durante esse processo, durante essa melhora, muito atento para é, guiar o rumo das empresas, de investimentos é, muito rapidamente para se adaptar é, a esse novo cenário. Então, ainda mais esse momento de incerteza aqui, minha recomendação é para as é pessoas buscarem é, de fato informação de qualidade, é, buscar assessoria de de realmente de quem entende, não sair é, fazendo loucuras com, aí, com seu patrimônio, com seus investimentos. É, aproveito para fazer aqui a, a, a propaganda do, do, do BV, né, onde eu trabalho. A gente tem é, relacionamento muito bom nesse segmento de, de médias empresas. É, a gente está pronto para atender todo mundo. E a gente, do lado de informação, do lado de economia, a gente tem o, o nosso podcast. Eu sei que está todo mundo já por aí, de, 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 ouvir, é, de ouvir podcasts nesse momento, mas o nosso aí é semanal, só dura cinco minutos, está no Spotify, você pode procurar lá Banco BV ou Economia em Cinco Minutos, é, e a gente semanalmente traz um, traz um resumo aí do tema mais relevante é, para atualizar todo mundo. E, mais uma vez, agradecer o convite aí da, da CLR é, e, e a audiência de todo mundo.
0: Obrigado, Carlos. Agradecendo aqui também a participação da doutora Lília, é, doutora Lília, nossa, nossa querida amiga do setor de saúde também. Né? É, Dra. Assis, suas considerações, por favor.
1: É, vocês vão me permitir filosofar um pouquinho é, que tudo isso que ocorre, seja pandêmico, seja é, qualquer tipo de revolução, saúde, enfim, todas essas grandes transformações, é, existe, é, existe uma, uma, uma alguém chamado pessoa que suporta, que garante, que vence ou que é derrotado por todas essas, essas intempéries. Então, no fundo, de todas as razões, existe a razão humana. Né? Então, ser humano... É, é, na, é, na realidade, é, é ser uma pessoa capaz de entender todos esses processos, aprender com todos esses processos, né, se melhorar diante da realidade que vive e se transformar como pessoa mesmo melhor do que antes. Então, eu espero que todos esses reflexos é, econômicos, é, sociais, é, enfim, políticos, tudo isso que influi sobre todos nós, seja algo para nos fazer experimentar uma nova forma de ser, de ser um, um, uma pessoa diferente, de ser uma pessoa é, com valores mais a, acertados, de ser uma pessoa cuja solidariedade seja uma prática e não um sonho, né? e que a igualdade, conforme a doutora Lídia colocou, social, seja é, mais equânime. Né? É, ninguém será tão feliz é, por ter um grande patrimônio, ou por ser mais é, aquenhoado de coisas, se há alguém feliz do lado. Então, há necessidade de um repensar, até na forma de ser como gente. Então, é necessário que a gente aproveite a oportunidade, tenha a capacidade de perceber que isso aí tem algo mais profundo nisso aí, que tem a nos ensinar e nos ensinar muito. Se de toda doença a gente sai melhor, por que não sair de uma pandemia como esta? Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, viu, Alexandre, e a própria CLR, e aos meus... Carlos Pais aí, o Carlos Lopes e a doutora tal.
0: Agradeço em nome da CLR a todos os participantes. Vou, é, gostaria de poder citar todos, é, doutor Guilherme Lacerda, ex-presidente da FUNCEF, nos assistindo, doutor Zé Luiz o grande empresário da Construção Civil. É, são tantas pessoas que eu, eu peço desculpa aos que eu não citei, porque nós tivemos aqui uma audiência de mais de 200 pessoas, então não dava mesmo para falar de todo mundo, tá? É, para fazer meu, meu, meu encerramento, meu fechamento, agradecendo a participação dos nossos palestrantes, eu queria dizer o seguinte, é, o, a gente tem falado dentro da CLR, o nosso lema é levar o nosso cliente é, a um patamar superior de desempenho. E como fazer isso nesse momento de tanta dificuldade? e a gente tem dito constantemente a todos eles que é, é não ao pânico, manter a esperança sempre muito forte, com muito otimismo, trabalhar a estratégia e o propósito de forma adequada, é, cuidar do modelo de negócio, porque modelo de negócio, se antes da pandemia era uma coisa que a gente precisava revisitar cotidianamente, né, com a pandemia, então, com essas mudanças todas que nós discutimos hoje, com essas, esse mar de oportunidades que nós temos aí pela frente, qual é o negócio, nosso negócio hoje? Qual é o negócio nosso amanhã? Esse negócio que eu tenho hoje, existirá amanhã? Essa é uma pergunta que a gente tem feito é, a todos os clientes, a todas as empresas que a gente atua. Porque nada nos garante o futuro, a não ser o nosso trabalho do presente, o nosso cotidiano, né? E eu vou até é, citar a frase de uma de nossas participantes aqui, a Ana Carolina, que não faz uma pergunta, mas deixa uma, uma frase que eu achei interessante. Ela diz o seguinte, das grandes crises surgem grandes ideias, né? E nós devemos, então, explorar todo o nosso potencial. E assim, é, finalizando essa conversa, eu queria dizer que a CLR já tem programado uma próxima live daqui a 15 dias, e a intenção é trazer a experiência é, dos nossos clientes, como a doutora Lídia, né? Trazer os cenários de mercado com os nossos amigos aí do, do BV, né? Trazer um, um pouco do nosso conhecimento, especialmente a, a, as boas palavras do mestre Assi, né? E o, o próximo evento nosso, nós vamos estar tá trazendo alguém do segmento de varejo, né? Que tem, hoje foi saúde, do próximo será varejo, né? e a gente vai comunicar, avisar a todos vocês, e contamos com a participação de todos. Agradeço muito a todos que nos ouviram, que tiveram paciência, peço desculpa a quem a gente não citou, as perguntas que eu não consegui formular, mas foi um prazer e muito obrigado. Um abraço a todos, uma boa noite.
3: Boa
2: noite.
0: Obrigado, um abraço.
1: Obrigado,
3: um abraço.